0: est tout à la fois un produit agricole, un bien de luxe, un produit manufacturé, standardisé, un objet culturel et il est même devenu un support d'investissement coté en bourse. La citation est de notre invité. Nous recevons aujourd'hui Jean-Marie Cardeba, professeur d'économie à l'Université de Bordeaux et à l'INSEC. Crise du modèle bordelais, mutation des marchés, Nouvelles habitudes de consommation, pistes pour demain. Avec lui, nous allons tenter de percer le brouillard sur tous ces sujets. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 21, je suis Mathieu Hervé, je suis avec... César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et bonjour Jean-Marie Cardeba. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une conversation en deux parties, l'une publiée cette semaine et une seconde partie publiée la semaine prochaine. Je vais très brièvement vous présenter, corriger, compléter si je me trompe. Vous êtes professeur d'économie. Vous enseignez à l'Université de Bordeaux et à l'INSEC, l'école de commerce et de management. Et vous êtes l'auteur, entre autres publications, d'un ouvrage intitulé « Économie du vin », publié à la maison d'édition La Découverte en 2017. Je le disais en introduction, on vous reçoit aujourd'hui avec plaisir pour avoir votre regard sur ce secteur. En 2023, après une pandémie et au moment de grands bouleversements sociaux, sociétaux, Économique, climatique, tout un programme, si j'ose dire. Alors débutons avec une question très ouverte, le tableau. Quel tableau dressez-vous du monde du vin et du marché du vin en France en cette année 2023
1: Vaste question je crois que c'est l'année de tous les dangers 2023 parce que on se rend compte que on a traversé déjà cinq années très difficiles sur le plan de la production avec des problématiques climatiques très fortes, comme vous ne l'ignorez pas. On a eu le gel plusieurs années, la sécheresse, etc. L'année qui se profile risque d'être compliquée. On en voit déjà les prémices avec la sécheresse actuelle. Ça fait un mois qu'il n'a pas plu. Donc problématique de production, et puis problématique de production aussi, parce que euh, beaucoup parlent de surproduction. Alors je n'aime pas ce terme, je préfère parler de sous-vente plutôt que de surproduction. Euh, mais quoi qu'il en soit, il est bien évident que du côté des producteurs, une année très compliquée, très difficile s'engage. Alors une fois qu'on a dit ça, au final on n'a pas dit grand chose, parce qu'on fait face à une variété de situations extrêmement importantes... On sait très bien que suivant les niveaux de gamme, les situations sont très différenciées et il va y avoir vraisemblablement une, une année compliquée, surtout sur les entrées de gamme un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, pour ces problèmes productifs, mais aussi pour les problèmes, les problématiques de demande et de mé -vente ou de sous-vente, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec là encore, euh, ces dernières années qui ont été extrêmement délicates puisqu'on a traversé le Covid, on a traversé la guerre en Ukraine, là aussi, qui réduit euh, les perspectives de croissance, euh, on parle de récession et on sait très bien que le vin est très marqué par les cycles macroéconomiques. Donc, lorsque les Économie ne va pas bien, les ventes de vin se portent relativement mal aussi. Encore une fois, sauf pour le très haut de gamme qui échappe à ces problématiques de conjoncture économique. Donc, année de tous les dangers, oui, certainement. Euh, année où le politique va être certainement très interpellé par la filière aussi, parce que l'arrachage, on l'a dit, mais vraisemblablement, si des complications climatiques arrivent de nouveau... La question de l'assurance va ressurgir avec beaucoup de force. Donc, je m'attends à une année vraiment extrêmement difficile, sur fond de non pas peut-être pas de récession économiste, si j'écoute mes collègues, mais en tout cas de stagnation qui fait qu'il ne faut pas s'attendre à un rebond massif des ventes qui sont déjà euh, très, euh, très clairement en baisse dans la grande distribution, notamment qui reste le vecteur principal de vente euh, des vins français aujourd'hui.
0: alors On va parler tout à l'heure de, de Cognac et de Bordeaux. Euh, je me tourne vers toi, César. Une situation euh, tendue euh, que tu constates aussi
2: sur le terrain Bien sûr, bien sûr, on se le dit depuis plusieurs semaines à ce micro, Mathieu, il y a déjà eu deux manifestations à Bordeaux, chose rarissime quand même, on a vu des tracteurs en ville et puis euh, halte au suicide en viticulture également en ville, donc c'est quand même choquant, une manifestation en décembre, une manifestation en janvier, euh, M Monsieur Cardebal a dit, une grosse difficulté, des centaines de viticulteurs qui, qui, qui se sont déclarés en difficulté lors, lors d'une un, étude qui a, qui a été menée dans le cadre d'une cellule de crise à la, à la préfecture. Donc, effectivement, grosse difficulté. Et, et, et en même temps, le salon Wine Paris qui, qui vient d'avoir lieu, où on a interrogé certains professionnels qui m'ont dit que ça avait bien marché, suivant tel type de vin, les grands crus... On fait des dégustations, on fait des, des, des manifestations qui ont marché, voilà. Donc, euh, effectivement, c'est n'est pas qu'on est perdu, mais c'est qu'il y, y, y a tellement de réalités aujourd'hui différentes dans le vignoble bordelais que, qui, qui me semble. Peu, peu, peu opportun de parler du bordelais en général. On doit vraiment parler de, de toutes les catégories, finalement, de 3 euros la bouteille à plus de 1000 euros la bouteille.
0: Alors, on va justement y revenir tout à l'heure, cette situation bordelaise. Sur le site The Conversation, Jean-Marie Cardebas, vous avez publié récemment un article intitulé « Vin et spiritueux, un immense secteur économique » contours flou, On va rester justement sur cet état des lieux euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Je vous cite, le marché français des boissons alcoolisées pesait environ 50 milliards d'euros en 2021 et le marché mondial, 1500 milliards. En France, il représente plus de 700 000 emplois, soit près de 2,5% de la population active française en 2019. Des chiffres importants. Et ce que je redis, cet article... C'est le focus que vous faites sur la consommation de vin rouge, notamment, qui a énormément baissé, et notamment
1: au profit de la bière. Quel regard portez-vous sur ce fait La baisse de la consommation de vin rouge, elle ne date pas d'hier, en fait. Elle, elle accompagne finalement des modes de vie qui évoluent. Elle accompagne... Euh, euh, le, le, le nombre moindre de repas assis en famille avec euh, l'image du patriarche qui sort la bouteille de vin rouge et pas simplement le dimanche, mais de façon quotidienne. Donc, c elle souligne la fin d'un mode de vie, d'une certaine façon, euh, ou du moins, si ce n'est la fin, ça serait un peu brutal de le dire comme ça, mais euh, son, son affaiblissement, je dirais. Donc, euh, elle est, sociologiquement, elle n'est pas très surprenante. Euh, il ne faut pas s'attendre à ce que la consommation de vin rouge réaugmente dans un schéma traditionnel tel qu'on le connaît en France notamment, avec euh, la bouteille euh, de Bordeaux entre 5 et 10 euros, euh, finalement celle dont parlait euh, César Compadre, euh, celle que l'on voit euh, assez régulièrement à table encore dans euh, les familles. Mais il y a moins de familles, déjà. Il y a moins de repas assis. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Et on sait très bien que le vin, c'est aussi la convivialité et le partage. Et dans une famille monoparentale, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a tous ces aspects sociologiques qui, finalement, cassent une consommation quotidienne, déjeunatoire et dinatoire. Et ça, c'est le vin rouge qui en pâtit le plus, parce que c'était le vin de table, très spécifiquement. Aujourd'hui, s'il y a ce recul du vin rouge, il est quand même en partie compensé par l'augmentation de certaines consommations, notamment sur les vins pétillants, le vin blanc, aussi en France et aux États-Unis, par le vin rosé, parce qu'il répond à d'autres moments de consommation finalement. Ils répondent, pardon, ces autres vins, à d'autres moments de consommation. Et ça, ça me paraît extrêmement important, parce que ça nous dit que sociologiquement, le consommateur va rechercher... Une expérience va rechercher un moment de conversation, de conversation aussi, oui, mais de sur consommation surtout, Donné, données. <rire> euh, donc, il va rechercher cette expérience nouvelle et d'une certaine façon, euh, le vin accompagne cette sociologie. Donc, il ne faut pas forcément se lamenter sur la diminution de la consommation de vin rouge. Il faut l'accompagner. Il faut comprendre cette sociologie qui structure les consommations. Et le vin rouge peut revenir, mais par d'autres aspects, le vin rouge peut revenir dans d'autres moments de, con de, de consommation, j'y tiens ma conversation décidément, <rire> vous voyez à quoi j'associe le vin, mais quoi qu'il en soit, il peut revenir sur des moments d'apéritif peut-être, il peut revenir sous d'autres angles, des moments de, de dégustation pour le coup, euh, dans des clubs, dans des, euh, dans des familles où on va faire déguster comme ça, mais ça peut être en dehors des repas et, et on, on s'abstrait du schéma traditionnel très français. Donc, je, je, je n'ai pas de, de problème particulier lorsque je regarde la baisse de consommation du vin rouge, si vous voulez, ça ne signifie pas pour moi la fin de la consommation du vin dans notre pays. De,
2: deux points que vous avez évoqués, moment de consommation on en parle régulièrement dans nos colonnes, l'importance prise par l'apéritif, qui, qui qu évidemment, il y a, sans citer de boissons anisées, il y a quelques années, ça se passait différemment qu'aujourd'hui. Et un deuxième point, la, la baisse de consommation du vin rouge, on la voit essentiellement à travers les ventes de vin dans les supermarchés. Est-ce que vous pensez que le modèle de la grande distribution et structurellement en souffrance, et du coup, Bordeaux, qui s'est quand même beaucoup développé en parallèle de la grande distribution, en particulier avec les foires au vin, finalement, la faiblesse de l'un entraîne la faiblesse de l'autre.
1: Oui. oui, je le crois fondamentalement. Euh, C'est la bière hein, qui gagne des mètres de linéaire dans les grandes surfaces aujourd'hui, parce que les grandes surfaces justement n'accompagne pas cette évolution, euh, reste un petit peu figé C'est triste, un rayon de grande surface, euh, un rayon vin, c'est vraiment triste. Sauf on a les foires au vin, mais autrement c'est triste. Sauf quand il y a des animations, sauf pendant les foires au vin, effectivement, on voit des caisses en bois, on voit ce qui fait un petit peu la magie du vin aussi, ce qui fait rêver les consommateurs. Mais sinon, ces rayonnages sont assez tristes, ils sont organisés de façon d'ailleurs très, très codifiée, illégale, hein, par région, etc. Il etc. Euh, y a une uniformité qui s'en dégage et qui ne répond pas justement aujourd'hui à la recherche de, de diversité, d'expériences différentes, de, de moments de, con, de, de, de consommation différents. Les grandes surfaces
2: n'ont pas su s'adapter finalement. à se non, demander, à se demander si c'est un produit qui est une priorité pour les grandes surfaces, on peut, on peut se poser la question. Mis à part les foires au vin, c'est peut-être un peu rentré dans le rang, si j'ose dire.
1: Oui, sans doute, sans doute, c'est peut-être plus tout à fait autant la machine à cache que ça a été, mais ça reste quand même des marges assez intéressantes pour, pour les grandes surfaces, donc elles auraient tort, à mon avis, de, de s'en défaire, pas qu'elles veuillent s'en défaire d'ailleurs, mais elles ne font sans doute pas les, les, les efforts commerciaux qu'il faudrait faire aujourd'hui pour redonner une dynamique à la consommation de vin. Et finalement, ce que l'on voit apparaître, on le disait tout à l'heure, ce, ce sont des bières, euh, des bières qui ont repris les codes du vin, donc on arrive avec des bières aujourd'hui, avec un degré d'alcool augmenté par rapport à ce qu'on connaissait sur les bières un petit peu basiques, industrielles. Je, je ne citerai pas les grandes marques, mais vous les connaissez, des bières à 4, 4,5% d'alcool. On est sur aujourd'hui plutôt 6, 7, 8% d'alcool, avec des mentions de terroir parfois, et très souvent d'ailleurs, des mentions de terroir Et
2: artisanales
1: et c'est en cela qu'elles revendiquent un terroir, parce qu'elles sont artisanales, elles sont fabriquées à un endroit donné, et elles le revendiquent. Donc tous les codes du vin sont là, voire même des formats 75 centilitres et on se rend compte que là, il y, a, il y a une nouveauté, et que le consommateur est sensible à cette nouveauté, finalement. Il y a une originalité qui est donnée, et il y a un rayon bière qui bouge, qui devient moins triste, parce que ce rayon bière, avant, était particulièrement triste, parce qu'en plus, présenté sous forme de carton, alors là, on était vraiment dans dans euh, les, euh, les hard discounters euh, à la palette, etc. Et au contraire, maintenant, il prend de la couleur, ce rayon bière, il prend de la diversité, et sans être de, vraiment d'une originalité échevelée, mmh. mais en tout cas, il est beaucoup plus attractif. Et le rayon vin, lui, ne s'est pas renouvelé.
2: Et le rayon le vin peut, peut prendre le, le, le train de l'apéritif, ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est le cas, mais c'est en souffrance quand même.
1: Alors... C'est sans doute en souffrance, mais néanmoins, on se rend compte, et vous avez cité un petit peu les, les tendances tout à l'heure, on se rend compte que le blanc, le rosé, les pétillants marchent mieux et ce sont des vins qui sont dans une certaine mesure plus, euh, mieux acceptés pour l'apéritif et euh, plus favorables au moment d'apéritif. Déjà parce que ce sont des vins qui se boivent frais. L'apéritif est aussi beaucoup associé à l'été et euh, effectivement, c'est plus agréable de boire un vin frais, et on peut boire des vins rouges frais bien évidemment, mais c'est quand même pas la même chose de boire un vin à 6 degrés ou de le boire à 12-13 degrés pour un vin rouge quand il est frais, il ne faut pas aller en deçà. Donc effectivement, l'apéritif avec un vin blanc, un vin rosé ou un pétillant bien frais, l'été ça marche beaucoup mieux forcément. Ensuite, il y a plein d'autres pistes hein, également pour, pour renforcer l'attractivité du vin à l'apéritif. Une des pistes aujourd'hui qui est particulièrement étudiée par les sommeliers notamment, c'est la mixologie. Je crois que euh, ce qu'ont fait les spiritueux typiquement et qui a été une, une bouée pour les spiritueux peut l'être aussi pour le vin. Donc euh, c'est une autre piste. Ce que tente, tente Sauterne actuellement. Exactement, ce que tente le Sauterne depuis déjà un petit moment. On attend des résultats probants encore. Alors, le, le
0: mot a été prononcé tout à l'heure, terroir, euh, l'occasion justement euh, de, de parler de deux vignobles de notre région en particulier. Euh, L'un va bien, l'autre moins bien, Cognac-Bordeaux. Allez, commençons par Cognac, fortement euh, dépendant des marchés étrangers, c'est un spiritueux. Que, quelle analyse et quel regard vous portez aujourd'hui sur, sur ce vignoble
1: Cognac se porte bien aujourd'hui, ce n'était pas le cas hier il faut aussi s'en souvenir, il faut avoir de la mémoire sur les marchés.
2: Il y a une trentaine d'années, il y avait également des manifestants avec des tracteurs au cœur de Cognac.
1: Exactement. Donc, comme quoi, l'histoire aime à se répéter. Alors, je ne leur souhaite pas, mais euh, ce qui était vrai pour Cognac il y a 30 ans, l'est en ce moment pour Bordeaux. Et je crois que, il y a eu différentes actions. Il y a aussi un facteur chance, sans doute. Hein. Je, ça ne leur fera peut-être pas plaisir à Cognac de l'entendre, mais je crois qu'il y a eu un facteur chance. Il y a eu des phénomènes de mode et ça, ça échappe parfois aux producteurs eux-mêmes. Euh, je parlais il y a un instant de mixologie. Je crois qu'effectivement, tout le monde connaît aujourd'hui cette histoire qui a relancé beaucoup cognac aux États-Unis avec les rappeurs euh, qui se sont emparés de cet alcool pour en faire un alcool très à la mode, utilisé dans les cocktails ou bu euh, on the rocks, hein, comme on pouvait voir euh, boire le bourbon euh, aussi aux États-Unis. Donc, on se retrouve avec une dynamique à partir des années 2000 qui a été assez porteuse pour le cognac, mais avec aussi euh, des facteurs d'attention qu'il faut garder à l'esprit. Je pense notamment à cette dépendance, vous l'avez évoqué, aux marchés étrangers. Cognac exporte 97% de sa production Cognac, finalement, est beaucoup moins connu en France d'une certaine façon, ou en tout cas beaucoup moins bu et beaucoup moins présent sur les tables qu'aux états unis ou que dans d'autres pays. Et il est toujours assez dangereux d'être euh, extrêmement lié à un seul marché ou à une poignée de marchés. Euh, je me souviens avoir discuté avec des maisons de cognac qui a... De... Après la crise des subprimes, je me souviens, au début des années 2010, et euh, des directeurs de, de Maisons de Cognac me disaient très fièrement et à juste titre, aujourd'hui, 60% de notre marché, c'est la Chine et la Russie. Et je leur disais, waouh, attention, parce que quand même, ce sont deux marchés extrêmement fragiles. Il y en a un qui n'existe quasiment plus, la Russie. Il existe encore, mais enfin, c'est compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails. Et l'autre, la Chine qui est quand même sur la sellette parce qu'on est en des temps de, de guerre commerciale, disons-le clairement. Et on ne sait pas quel va être le sort réservé aux alcools français, que ce soit le vin, les vins de Bordeaux ou que ce soit les cognacs sur ce marché-là. Donc, je dis il y a des facteurs d'attention. Quand on dépend à 97% des marchés étrangers, il faut être extrêmement attentifs au développement géopolitique et géoéconomique. Et ça, ça échappe au Cognac. Ils n'ont pas la main là-dessus.
2: Et un autre, un autre élément très positif pour Cognac, c'est que trois ou quatre multinationales euh, font l'essentiel des ventes. Ce qu'on n'a pas, qu pas à Bordeaux. ainsi Pernod Ricard et d'autres, euh, évidemment, ont des moyens considérables pour, pour exporter le Cognac, qui, qui fait d'excellentes marges, bien plus que le vin.
0: Alors, parlons, maintenant, parlons maintenant de Bordeaux. On va le faire en deux parties. La semaine prochaine, on, on parlera de, de quelques pistes pour sortir le secteur de la crise. Mais d'abord, faisons aussi un état des lieux, une crise qui touche d'ailleurs aussi le Languedoc. Mais à Bordeaux, on a entre 1500 et 2000 hectares de vignes abandonnées hein, dans le Bordelais. Comment vous, comment vous voyez euh, cette situation avec, on l'a dit tout à l'heure, des manifestations, des demandes d'arrachage l'économiste du vin. En tout cas, il y a un problème d'offre et de demande.
1: Il y a un problème d'offre et de demande. Je crois que le problème de l'offre, pour moi, le talon d'Achille de Bordeaux, c'est la très forte atomicité du secteur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par atomicité On entend le fait qu'on a plusieurs milliers d'exploitations de très petite taille. Donc ce sont des exploitations qui n'ont pas la, la surface financière, la capacité financière pour absorber les chocs économiques tels que le Covid, tels que la montée du prix des bouchons, de tout ce qu'on appelle les matières sèches, les bouteilles, les bouchons, les capsules, etc., qui n'ont pas la possibilité d'absorber les aléas climatiques, qui manquent de réserves. Et donc là aussi, en termes de législation sur les réserves, il y aurait sans doute beaucoup à faire, sur l'assurance, il y aurait beaucoup à faire, parce que, ces exploitants, ces vignerons sont démunis aujourd'hui par manque, à la fois manque de vision stratégique, mais surtout manque de capacité stratégique et notamment financière, mais aussi en termes de gestion des stocks, etc. Donc, le problème d'offre, il est là. Il est dans l'atomicité, finalement. Euh, César Compadre parlait tout à l'heure d'ENSI et... Voilà, c'est le groupe LVMH. Derrière, on le sait, il y a des moyens financiers considérables. NC pourrait essuyer peut-être, je vais dire, euh, une énormité peut-être, mais dix ans de mauvaise récolte sans, sans que ça, finalement que sa stabilité financière soit entamée d'aucune façon. Ce qui est LV, complètement...
2: LVMH fait des, des résultats un milliard d'euros, donc ils auraient aucun problème.
1: LVMH <rire> n'a jamais autant performé en bourse voilà. et avec ses bénéfices que cette année. Donc Effectivement, c'est une réalité. À l'opposé du spectre, vous avez euh, le vigneron de l'Entre-deux-Mers qui euh, gère 6-8 hectares et qui n'a aucune capacité de financement particulière, qui vit parfois sous le salaire minimum et qui vit de, de débrouille. Donc là, c'est une réalité. Je crois que L'évolution, et j'en ai peur, parce que ça enlève un certain charme aussi à ce secteur, mais l'évolution, c'est une concentration forte du secteur. Et c'est ce qui pourra sauver l'appellation en elle-même, de mon point de vue. Donc quelque part, l'économiste un petit peu cynique l'appelle de ses voeux, cette concentration, parce que je pense que des entreprises beaucoup mieux armées, de plus grande taille, exploitant les économies d'échelle, etc., qui sont aptes à investir, à moderniser et à commercialiser serait sans doute plus adapté au nouveau marché, mais certainement on perdrait de cette poésie du petit vigneron. Donc problème d'offre, ça c'est une évidence, oui. Et d'ailleurs,
2: on note qu'il y, y a une hausse de... de, de... Comment dire Les propriétés sont de plus en plus grandes. Voilà, on n'a jamais eu autant de propriétés à plus de 100 hectares. Ça veut dire qu'il y a une course aux hectares, d'autant plus qu'ils ne sont pas chers. Voilà, donc euh, maintenant, on voit dans l'entre-deux-mer, à Blaye, à Bourg, nombre de propriétés qui ont plus de 100 hectares. Et pour dire la vérité, souvent, dont on découvre même l'existence, parce qu'elles étaient, étaient plus petites, elles ont vite grossi pour amortir les coûts de production, notamment dont vous parliez, et pouvoir absorber les, les, les crises. Et économiquement, est-ce que l'arrachage, c'est une solution pour vous
1: Économiquement, c'est une solution à très court terme. À plus long terme, ce n'est pas une solution de mon point de vue, parce que lorsque je regarde les chiffres de la demande mondiale de vin, alors ça suit le cycle économique, donc en ce moment on est plutôt dans un creux de cycle, parce que l'économie est ce qu'elle est, vous le savez, on est plutôt en phase de, de récession avec le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. Euh, soit on se dit que c'est structurel, et auquel cas, pourquoi pas réduire la production, parce que, on anticipe une demande mondiale qui sera moindre dans les années à venir, mais ce n'est pas ce que j'anticipe à titre personnel, et je pense qu'on casse un appareil de production et que c'est dommage, dommage. Et c'est pour ça, tout à l'heure, plutôt que de parler de surproduction, je préférais parler de sous-vente, parce que je crois que le fond du problème, c'est que depuis des années... On ne sait pas bien vendre notre vin, on ne sait pas bien le commercialiser, ce n'est pas la faute des vendeurs eux-mêmes d'ailleurs, hein. pas seulement en tout cas, c'est vraiment une faute collective. On a des vignerons qui sont très déconnectés du marché parce que c'est la structure de notre économie de filière, si vous voulez, où euh, le viticulteur produit son vin et généralement ne le vend pas. ou le vend à un intermédiaire qui lui va le vendre à un autre intermédiaire et ainsi de suite. Et donc on est très éloigné du marché, donc on connaît mal le marché et donc on adapte mal le produit au marché. Il euh, y a beaucoup de vignerons, finalement, qui n'ont pas forcément conscience de ces expériences de consommation, de ces moments de consommation, de faire des vins peut-être plus pour l'apéritif que pour le repas, de faire des vins peut-être un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus travaillé, avec une originalité, une pâte, une signature quelque part, etc., qui restent sur un vin qui... Bah, Quel le vin qu'on vend à la coopérative du coin ou, euh, ou aux négociants. Et puis voilà, sans se préoccuper de savoir ce qu'il va devenir finalement. Donc un vin un petit peu matière première. Et c'est ça, est ça qui, est, qui est dommage parce que du coup on arrive dans une situation où ces gens-là ont du mal à vendre parce qu'ils ne sont plus forcément adaptés au marché à la fois en termes euh, d'offres qualitatives et en même temps en termes de prix parce qu'il y a des concurrents qui peuvent arriver moins cher avec des niveaux de qualité à peu près équivalents en Espagne, en Italie ou dans le Nouveau Monde. Donc je ne pense pas que l'arrachage, ce soit la solution, mais à très court terme, que faire À très court terme, effectivement, il y a des gens qui sont dans une situation, des vignerons qui sont dans une situation sociale extrêmement préoccupante. César Compadré l'a dit tout à l'heure, alto suicide, oui, c'est une réalité. La pauvreté chez les viticulteurs, c'est une réalité. Donc... Je serai pour d'autres aides. Je pense que les pouvoirs publics doivent aujourd'hui aider une filière aussi importante que la viticulture à l'échelle française en général et dans notre région en particulier, pour plein de raisons par rapport à ce qu'elle représente, par rapport à notre patrimoine culturel, environnemental, etc. Mais pas celle-là, pas cette aide-là, selon moi.
2: Finalement, l'arrachage... Comme il est demandé aujourd'hui, c'est plus le financement d'un plan social qui ne dit pas son nom. On serait dans une entreprise qui aurait deux ou 3000 personnes, on financerait un plan social. Aujourd'hui, l'arrachage, c'est une manière d'avoir un plan social finalement. Exactement.
0: Merci Jean-Marie Cardebas. On va poursuivre notre conversation la semaine prochaine. Merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.